0: Bienvenue sur Stratpol, et nous allons parler aujourd'hui de la relation russo-japonaise. Nous avions laissé à la fin de notre première partie... La relation russo-japonaise après la guerre russo-japonaise de 1905 et le traité de Portsmouth. Ce traité avait entériné la défaite militaire russe et avait donné au Japon la position de puissance dominante en Mandchourie en contrôlant notamment le port de Port Arthur et la voie ferrée qui avait été construite par les Russes et qui reliait Port Arthur au transsibérien. Le Japon en avait également profité pour s'emparer de la moitié sud de l'île de Sargaline. Cette défaite face au Japon provoque, comme souvent les défaites militaires, un soulèvement en Russie connu comme le soulèvement de 1905 qui annonce celui de 1917. Le pouvoir impérial russe se lance dans une série de réformes menées par le fameux ministre Stolypine, mais ces réformes n'aboutiront pas suffisamment rapidement pour permettre à la Russie d'affronter la première guerre mondiale de manière efficace. Pendant la première guerre mondiale, le Japon et la Russie se trouvent dans le même camp. Il n'y a donc plus d'affrontements et l'on peut dire que le statu quo est respecté. Cette trêve en quelque sorte entre le Japon et la Russie va être de courte durée puisqu'à partir de 1918, le Japon prend la tête de l'opération militaire qui est commanditée par le président Wilson et qui doit débarquer à Vladivostok pour essayer de soutenir les forces blanches contre-révolutionnaires face aux bolcheviks qui progressent en Sibérie. Pour ceux que le sujet intéresse, c'est raconté dans ce livre de Dominique Venner qui est assez connu, « Les Blancs et les Rouges ». Quelques pages sont consacrées à... À cette opération. A la demande des alliés, ce sont les japonais qui fournissent l'essentiel du contingent qui se montra jusqu'à 70 000 hommes tandis que le contingent américain était dix fois moins nombreux. Le but des japonais n'est pas de s'emparer des territoires russes mais de maintenir et de renforcer leur contrôle sur la jonction entre le transsibérien et la voie ferrée que les russes avaient construit à à partir de Port Arthur. Il s'agit en fait pour les japonais de faire en sorte de maintenir donc leur puissance dans la région. Les japonais n'ont évidemment aucun intérêt à soutenir l'amiral Kolchak qui est, dirige les forces blanches et qui est partisan d'un pouvoir fort centralisé. Les japonais au contraire soutiennent les chefs blancs qui sont à la fois dans la région des aventuriers et des guerriers courageux mais indisciplinés. Ils soutiennent notamment le fameux Ataman Semenov et le capitaine baron Roman von ungern qui lance des opérations et des raids le long du transsibérien. En revanche, la relation entre l'amiral Kolchak et le général Nakajima, qui commande le corps expéditionnaire allié, est extrêmement mauvaise, et à aucun moment l'amiral pourra compter sur le soutien des Japonais. En attendant de reprendre le contrôle de cette région éloignée, Lénine y crée une république d'extrême-orient, qui est censée servir de zone tampon entre les alliés, et la Russie bolchevique. Cette expérience, tout comme la présence japonaise en Sibérie, durera jusqu'en automne 1922 où les japonais quittent Vladivostok et où les bolcheviques s'emparent de la ville. C'est la fin de la république d'extrême-orient russe et la région est intégrée au sein d'un oblast, c'est-à-dire d'une région administrative. Les japonais quittent la Sibérie pour deux raisons, tout d'abord sous la pression américaine qui ne veut pas les voir rester dans cette région, et qui les oblige aussi à abandonner l'idée de s'emparer de la deuxième moitié de l'île de Sakhalin, mais également parce qu'ils ont davantage d'ambition vers le sud, puisqu'en 1931, ils s'emparent de la Mandchourie et créent l'état fantoche du Manchukuo, à la tête duquel ils mettent le fameux empereur Puyi, le dernier empereur chinois. Après son retrait de Sibérie, le Japon continue donc sa politique militariste, impérialiste, d'expansion vers l'Asie du Sud-Est. Cette politique lui vaut l'hostilité des pays de la Société des Nations, donc qui étaient ses alliés pendant la Première Guerre mondiale, et pousse donc Tokyo à se rapprocher de l'Allemagne nazie, puisque en 1936, le Japon adhère au pacte anti-comintern, qui réunit à la fois l'Allemagne, l'Italie fasciste, et donc le Japon. A l'époque, l'état-major japonais se divise en deux camps, L'un est pour l'extension en Asie du Sud-Est et l'autre pour l'extension vers le continent. Dans cette optique, entre mai et septembre 1939, l'état-major japonais lance une offensive en direction de la Mongolie. Les japonais partent confiants dans cette guerre puisque en 1938, l'ancien chef du NKVD en Extrême-Orient, Heinrich Lyushkov, déserte et rejoint l'armée japonaise, en donnant des renseignements à la fois sur le système de défense soviétique dans la région et également sur les sentiments antistaliniens au sein de l'armée rouge. En août 1938, un premier combat a lieu entre les Japonais et les Soviétiques, au lac Hassan, qui voit la victoire des Soviétiques, mais une victoire extrêmement difficile, avec des pertes deux fois plus importantes que celles des Japonais, alors que les Soviétiques avaient la supériorité en matière d'artillerie, en matière d'avion, en matière de chars d'assaut. Le général Vassili Blucher paye de sa vie son demi-échec face aux Japonais et est remplacé par le fameux général Zhoukov. En 1939, Staline, qui a, rappelons-le, lui Kampf en 1934, sait que tôt ou tard, il aura affronté les armées du Reich. Aussi, ce qu'il souhaite, c'est de ne pas avoir à combattre sur deux fronts à la fois contre les Japonais à l'est et contre les Allemands à l'ouest. En 1939, le Japon s'apprête à affronter l'armée soviétique dirigée par le général Zhukov avec les mêmes préjugés que les Allemands auront en 1941 face au même Zhukov et le résultat sera sensiblement le même. Face à la tentative japonaise de sortir la Mongolie de l'orbite soviétique, le général Zhukov commence à mettre en œuvre la nouvelle doctrine de combat et d'utilisation des chars soviétiques qui a été pensé dans les années 20 par les fameux euh, Mikhail Tukhachevsky ou Vladimir Triandofilov. Début juillet 1939, le général Komatsubara, qui dispose d'environ 38 000 hommes, inflige une sévère défaite à l'armée mongole. Le japonais conserve l'initiative face aux soviétiques pendant tout le mois de juillet, même si ces derniers réussissent à tenir globalement leur position. En revanche, à partir d'août 1939, Zhukov lance une offensive qui va renverser l'armée japonaise. C'est la fameuse bataille de Hankingol qui a lieu en septembre et qui voit la victoire totale de l'armée soviétique. À Ouland-Bator en Mongolie, on peut voir encore la statue du maréchal Zhukov, le vainqueur de Hankingol. Pour ceux qui veulent creuser cet épisode peu connu de la Deuxième Guerre mondiale, donc de la défaite des Japonais à Kharkingol face au futur maréchal Zhukov, je leur recommande le Zhukov de Jean-Lopez, donc, qui est édité chez Perrin, l'homme qui a vaincu Hitler. Cette victoire soviétique a plusieurs conséquences extrêmement importantes. Tout d'abord, l'armée qui occupe la Mandchourie, qui est l'armée du Kwantung, a perdu face aux soviétiques alors qu'elle était certaine de l'emporter dans une bataille éclair. Le résultat est que désormais, l'état-major japonais va privilégier le déploiement de ses forces en Asie du Sud-Est et se préparer à affronter les États-Unis qui lui imposent un blocus depuis la guerre contre la Chine. Le plus important est que Staline sait désormais qu'il n'aura pas à affronter une guerre sur deux fronts. En effet, l'Union soviétique et le Japon finissent par signer un pacte de neutralité le 13 avril 1941. Par la suite, les services de renseignement soviétiques au Japon, notamment le fameux espion Zorgue, permettront à Staline de savoir que le Japon ne se prépare pas à une attaque de revers après le 21 juin 1941 et l'attaque allemande contre l'Union soviétique. Une autre raison qui a dissuadé les Japonais de lancer une attaque contre l'Union soviétique est le fait qu'Adolf Hitler n'ait pas pris la peine de prévenir les Japonais du déclenchement de l'opération Barbarossa. C'est en février 1945, à Yalta, que Staline s'engage à lancer une offensive contre le Japon, aussitôt que l'Allemagne aura capitulé. Jusqu'en mai 1945, l'armée rouge se bat exclusivement contre l'armée allemande. Mais à partir du mois de mai, conformément aux engagements pris à Yalta, l'armée rouge va se déployer contre l'armée japonaise en Mandchourie. L'armée rouge que va rencontrer cette fois le Japon n'a rien à voir avec cette armée qu'elle a rencontrée en 1905, en 1918 ou même en 1939. Désormais c'est une armée qui combat depuis près de 4 ans contre l'armée allemande et qui se trouve au sommet de son art. Elle a pu tester en grandeur nature sa nouvelle doctrine de l'art opératif et de la frappe dans la profondeur. L'offensive Lvov-Sandoumir, plus connue sous le nom de Bagration, puis l'offensive Vistulodeur qui lui a succédé, ont montré sa supériorité tant à la fois opérationnelle que du point de vue du matériel. Le maréchal Vassilievski, qui commande l'opération, est un des plus grands maréchaux soviétiques de la Deuxième Guerre mondiale. Il a commandé la Stavka, c'est-à-dire l'état-major de Staline, à partir de 1942. Le 8 août 1945, Molotov informe les Japonais que les deux pays sont Désormais en guerre. L'offensive des soviétiques en Mandchourie sera foudroyante. En dix jours toute l'armée du Guangdong est écrasée par l'armée soviétique. Le 23 août l'armée soviétique donnant ainsi sa revanche à l'armée russe prend Port Arthur. Devant cette défaite magistrale des seules forces encore disponibles pour le pouvoir japonais, dès le 15 août l'empereur Hirohito annonce la capitulation du Japon. Ils redoute désormais que l'Union soviétique tente d'occuper l'île d'Hokkaido. Aujourd'hui, la plupart des historiens considèrent que c'est davantage l'opération soviétique en Manchurie et la perte de l'armée du Kwandong qui a décidé le Japon à la capitulation plutôt que les deux bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki. Les archives ont en effet démontré que les militaires japonais étaient prêts à voir sacrifier les villes japonaises sur le modèle du bombardement de Tokyo qui, bien qu'il n'ait pas été atomique, avait réduit la ville en cendres. C'est la perte des dernières forces japonaises disponibles en Manchourie qui a précipité la défaite japonaise. Notons que cette opération de l'armée rouge en Mandchourie est peu connue en Occident. Il y a cependant un historien français qui s'est intéressé à cette bataille dans un livre fort bien nommé qui s'appelle « La Mandchourie oubliée ». C'est Jacques Sapir qui a fait une analyse très fournie de la situation et qui aurait mieux fait de continuer dans ce domaine plutôt que de vouloir devenir subitement un spécialiste des maladies infectieuses et des vaccins. Grâce à cette victoire, Staline récupère la totalité des îles Kuriles ainsi que le sud de l'île de Sakhalin. Cependant, Staline espère que le Japon basculera du côté du camp socialiste et n'exige pas immédiatement de la part du Japon l'abandon définitif dans le cadre d'un traité de paix des îles Kuriles du Sud. C'est une erreur de Staline puisqu'il est évident qu'en 1945, le Japon aurait signé ce que voulaient les soviétiques. En décembre 1949 se tiendront les procès de Khabarovsk qui visent à punir les exactions des japonais en Mandchourie. Malheureusement, l'unité 731, qui était une unité de recherche bactériologique qui avait fait des expériences sur les êtres humains, sur la population chinoise, ainsi que sur des prisonniers soviétiques, les dirigeants de ces unités échapperont au jugement, notamment Shiro Ishii qui a obtenu l'immunité du général MacArthur en échange de la remise des travaux de cette unité aux spécialistes de Washington. Avec le début de la guerre froide, le Japon se retrouve dans le camp occidental et devient l'allié majeur des états unis dans la région, ainsi que la première puissance économique. Durant la guerre froide, le Japon se trouve face à a deux puissances communistes, à la fois l'URSS et bien sûr la Chine maoïste. Le parti communiste japonais, qui comme le parti communiste français est contrôlé par Moscou, représente une force significative mais qui n'aura jamais la taille critique pour influencer la politique japonaise. À la fin de la guerre froide, son influence tourne autour de 10% des électeurs japonais. Au début des années 70 et jusqu'à la fin des années 80, le Japon sera secoué par des attentats de groupes d'extrême gauche sur le modèle de ce qu'on voit en Allemagne comme la Fraktion ou les Brigades Rouges italiennes. L'armée rouge japonaise est sur une ligne internationaliste et sur le territoire japonais s'attaque essentiellement à la présence militaire américaine puisque depuis 1947, les américains ont installé au Japon le Far East Command et plusieurs bases et installations américaines se trouvent au Japon. Les effectifs américains y sont estimés à 50 000 hommes. Malgré la fin de la guerre froide, les américains ont maintenu leur base au Japon, même si cela y est extrêmement impopulaire. Une fois le choc de la défaite passé et surtout une fois l'alliance américaine et les forces américaines déployées sur le territoire japonais, Tokyo s'est mis à exiger de l'URSS le retour de ce qu'ils appellent les territoires du nord, c'est-à-dire les quatre îles-courils du sud du Chapelet d'îles. Il est probable que les autorités japonaises ne croient pas trop à la restitution de ces îles, mais c'est un sujet qui revient régulièrement, notamment au moment des campagnes électorales. Les Japonais savent pertinemment que jamais la Russie ne rendra les îles pour que les Japonais puissent y installer des bases militaires où l'on verrait se déployer des soldats américains. Au début des années 90, profitant de l'anarchie qui règne en Russie, profitant du fait que les affaires étrangères sont dirigées par le fameux Kozirev, qui est un véritable traître à la Russie, qu'on surnomme d'ailleurs Monsieur Da dans les chancelleries et en Russie, le Japon espère un moment pouvoir remettre la main sur une partie des îles Kouril, sur ces fameux territoires du Nord. Le départ de Kozirev et la reprise en main de la Russie d'abord par Yevgeny Primakov plus par Vladimir Poutine a largement éloigné cette perspective pour Tokyo. La situation internationale pour le Japon a bien changé. Suite aux réformes lancées par Deng Xiaoping en 1979, la Chine est devenue aujourd'hui la première puissance économique non seulement asiatique mais mondiale. Le Japon a donc perdu sa prééminence économique et industrielle qui était la sienne dans la région jus jusque dans les années 2000. A côté de cela, le Japon qui reste toujours une puissance économique significative a un gros problème de ressources énergétiques et de matières premières. En août, la Russie vient de décider de lancer une grande campagne de développement de son extrême-orient russe avec plusieurs projets dans lesquels le Japon pourrait très bien investir, y compris des projets énergétiques. En conclusion, on peut dire que jusqu'à présent, la Russie et le Japon n'ont toujours pas signé de traité de paix, mais que finalement, les relations sont plutôt bonnes, et que Vladimir Poutine propose désormais un développement économique conjoint de la région des îles Kouriles et que le Japon ferait bien d'accepter cette proposition dans la mesure où l'appui de la Russie face à son grand rival qu'est la Chine pourrait être une bonne chose pour apaiser la relation entre les deux puissances asiatiques. J'espère que cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, Faites un commentaire, abonnez-vous à notre chaîne et faites un don, les coordonnées de nos comptes sont en description de cette vidéo.